0: Os momentos depressivos, que tive talvez grandes e prolongados, talvez cinco ou seis na minha vida, antes de ser diagnosticado e medicado, uh, aí era mais... Uh, não era fase de mania, mas era, era eram os outros picos que se notavam mais. E começar a perceber que cansava as outras pessoas, que me cansava a mim. Era muito altamente criativo, escrevia 10 filmes na cabeça, 10 livros na cabeça todos os dias, não parava um segundo de pensar, dormia muito pouco. As mensagens que, que, que se recebe em relação a este tipo de diagnósticos são estigmatizantes. Como se dar um nome a uma coisa fosse, uma, fosse negativo. Ah, pronto, a partir do momento em que fores lá buscar o papel, toda a tua vida tem de mudar e não mudou rigorosamente nada e tudo o que mudou foi para melhor. Todos nós temos flutuações de humor, diárias e mensais, anuais. As pessoas que são bipolares têm-nas muito mais acentuadas do que as pessoas que não, têm, não são bipolares. Por isso é que aquelas coisas de todos somos um bocadinho bipolares é, é só pode ser dito por alguém que não é bipolar.
1: Maria Luísa Figueira, é mesmo assim? Só alguém que não tem uma perturbação bipolar pode dizer uma coisa destas?
2: Não, não creio. Acho que há muitas pessoas que têm consciência desta situação, através de muitas fontes de informação, e não têm uma perturbação bipolar.
1: Este é o Sair do Labirinto, eu sou o Paulo Farinha, e vou conversar com a psiquiatra Maria Luísa Figueira sobre perturbação bipolar. Ouvimos a voz de Hugo Vanderding em alguns momentos da entrevista que deu para a série Labirinto, conversas sobre saúde mental, que pode encontrar facilmente no site do Observador. A entrevista era sobre a doença diagnosticada do humorista e autor, mas não falarei com a minha convidada sobre este caso em particular, que, aliás, nem sequer conhece. Falaremos de perturbação bipolar, sim, mas para saber como se sai deste labirinto, como se controla esta doença. E para isso contam-nos muitos, muitos casos que já acompanhou e acompanha. Foi diretora do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santa Maria. É professora catedrática jubilada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. E há mais de 30 anos que segue predominantemente doentes com perturbação bipolar, sendo talvez a maior referência no tema em Portugal. Bem-vinda, professora Maria Luísa Figueira. Recorda-se do primeiro caso de bipolaridade que lhe surgiu?
2: Recordo-me perfeitamente. Obrigada pelo convite, de qualquer maneira, antes de começarmos. Foi mesmo o primeiro doente que eu, que eu segui em psiquiatria. Eu tinha acabado o curso, tinha começado o internato. Foi uma doente com uma operação grave bipolar, que estava internada no serviço de urgência, depois de uma tentativa de, de suicídio, portanto, numa, numa depressão muito grave. E eu fui, agarrei na doente e comecei a tratar esta doente em internamento. Foi, de facto, um impacto muito grande. Mas, de facto, esta foi a primeira doente que eu assisti como psiquiatra e arma uma doente bipolar.
1: O que é a perturbação bipolar? Do ponto, de, Se falarmos quimicamente falando, se quisermos entender o que se passa no cérebro de alguém que tem uma perturbação bipolar, como é que se pode descrever?
2: É assim. Nós sabemos muito sobre a doença, mas ainda não sabemos muito para falar sobre as variações químicas que ocorrem durante a doença, ou durante a perturbação, como quisermos. Um, obviamente que a instabilidade do humor tem que refletir uma instabilidade a nível dos neurotransmissores químicos. Mas isso pode ser uma causa ou pode ser uma consequência das alterações do humor. Ou melhor, é como se fosse uma, uma causalidade circular. Uh, as, as alterações do humor provocam um, um, um balanço químico uh, instável e por sua vida, esse balanço químico instável vai acentuar as expressões do humor. Mas não, nós não sabemos uma causa exata.
1: É uma montanha russa de sentimentos, de certa forma?
2: Pode ser. Pode ser descrita assim. Aqui a doença a doença bipolar, uma expressão bipolar, é que nós não sabemos exatamente o tempo que vai durar cada, cada episódio, nem quantos episódios a pessoa vai ter. Isso é bastante imprevisível. E a pessoa pode ter muitos episódios, ou pode ter poucos.
1: E quando falamos de episódios, falamos de episódios em que a pessoa está mais... Hum, para cima, e neste caso cuja designação correta, e corrija-me se eu disser uh, algum erro, está em fase de mania?
2: Ou hipomania. Ou
1: hipomania, ou hum, neste caso um episódio em que está no ponto exatamente oposto, em que está particularmente deprimido?
2: A maior frequência de episódios são depressivos. Não são hipomaníacos ou maníacos. Qual
1: é, qual é a diferença entre hipomania e mania? É
2: uma diferença de grau de gravidade. Enquanto o hipomaníaco pode funcionar pode uh, produzir às vezes produz coisas de baixa, co nível, de baixa qualidade, porque produz demasiado muito aceleradamente, mas pode produzir
1: como aliás ouvíamos no certo. de Exato. Oh, isso... a
2: mania já é insana a pessoa já, já faz uh, tem comportamentos completamente fora do, do real, pode ter sintomas psicóticos e, e, e não tem nenhuma espécie de possibilidade de produzir nada uh, aceitável e,
1: e não tem hipótese de produzir e tem hipótese de funcionar?
2: Não Normalmente a mania tem que ser internada.
1: Falamos de períodos de internamento que podem decorrer quanto tempo?
2: À volta de um mês, um mês e tal. Um mês é o mínimo. É assim, todos os anos eu me cruzo com casos destes, não é? Porque são frequentes. Uh, curiosamente, na altura... E repetentes, muitas vezes. Sim, na altura em que começa o calor é quando começam a aparecer mais episódios de mania. Porque o calor é um estímulo muito forte para o sistema nervoso central. Uh, portanto, eu vi muitos doentes internados com casos de mania. O problema da mania é que o doente não reconhece que está doente. Não quer ser internado, mas está a fazer, está a ter comportamentos que são uh, comportamentos altamente disfuncionais e mesmo com problemas legais, às vezes, muitas vezes, não é? E, portanto, muitas vezes os internamentos porque, porque têm Porque incorre
1: numa série de comportamentos pois que... É, quando
2: são altamente perigosa, uh, dívidas terríveis, etc. E aí tem que ser internado compulsivamente, que é uma situação complicada.
1: O que é pior é, é a flutuação, é esta montanha russa, ou são os momentos negros em que se toca, no fundo, uh, da depressão, ou os momentos de Eu mania... Eu posso responder
2: que... o que é que é mais fácil tratar. E, e é, é mais fácil tratar os, os doentes mais graves, que respondem melhor aos medicamentos, têm episódios graves, mas mais curtos. Aquelas pessoas que têm muitas flutuações do humor ao longo da vida, são mais, é mais difícil estabilizá-las.
1: Quando falamos do tratamento e estas entrevistas sair do labirinto, mais do que a descrição da doença e dos primeiros sintomas e, e por aí fora que são pontos essenciais, mas aqui queremos muito perceber como se sai deste labirinto e como se trata. A medicação é essencial para é o acompanhamento. É essencial. Não sim. é possível fazer um acompanhamento e um tratamento de um doente com perturbação bipolar sem recorrer à medicação.
2: É muito difícil. Às vezes há doentes que ao longo de vários anos estando bem estabilizados, Conseguem tomar uma dose mínima de medicamentos, mas tem sempre que tomar uma medicação.
1: E de que medicamentos falamos? São os estabilizadores de humor?
2: Nós falamos dos estabilizadores do humor como medicamentos profiláticos para uh, certas crises, não é? Conseguem, de alguma maneira, prevenir ou reduzir muito a intensidade e a frequência das crises e depois falamos de medicamentos antimaníacos e falamos de medicamentos antidepressivos. antidepressivos.
1: Um estabilizador do humor é um, um palavrão que percebemos que serve para tentarmos encontrar ali um equilíbrio, mas o, o que é que faz quimicamente ao nosso, ao nosso cérebro? Evita que vamos muito acima e que vamos muito abaixo?
2: Exatamente, baixo? consegue uh, um balanço mais adequado dos vários neurotransmissores, de modo a que não haja esse excesso de algum dos neurotransmissores que vai produzir uma, um dos episódios da doença.
1: É uma medicação para a vida inteira, perante é. Um, é. um diagnóstico?
2: Quando, quando é, é eficaz, é...
1: E às vezes é difícil acertar com aquele estabilizador de humor em particular que é... tem os melhores resultados naquela pessoa?
2: Às vezes é difícil e às vezes tem que se combinar os estabilizadores do humor. nos casos mais graves. Mas, uh... Ah,
1: combinar mais do que um estabilizador? Exato, ao mesmo tempo, sim. Um, quando falamos em, neste tipo de, de, de patologia, quando falamos em, em, em perturbação uh, bipolar, um, a medicação é essencial, pelo que acaba de nos, de nos descrever, mas uh, a aderência do, 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 do doente à, à medicação é também um passo muitíssimo importante.
2: Esse é mesmo o, o passo mais importante. É o mais importante. A aderência e a, e a consciência de que precisa de ser tratado.
1: Esse é o primeiro... Posso-lhe perguntar se esse é o primeiro passo para o tratamento, é a pessoa perceber e reconhecer, e há pouco de exemplos... É, no, é o primeiro em, passo, em só que às vezes leva
2: anos até a pessoa a reconhecer isso. Tenho doentes que só ao fim de alguns anos de tratamento é que começam a ter a consciência que de facto tem que tomar a medicação e que de facto têm e... uma perturbação que não, não se resolve sem, sem a medicação, e então começam a melhorar.
1: E um, quando isso ocorre, ao fim de uns anos de, de resistência um, é, como há pouco ouvimos uh, nos certos do Van Der Denk, é sobretudo um alívio para a maior parte das pessoas?
2: Não necessariamente. Eu vou lhe dizer porquê. Porque os medicamentos uh, reduzem um pouco a criatividade das pessoas quando elas são criativas. Uh, por outro lado, também criam uh, alguma inibição psicomotora, quer dizer, as pessoas ficam menos ativas no ponto de vista motor e, e sentem mesmo que ficam menos ativas no ponto de vista intelectual. E, e é uma das razões porque elas abandonam a medicação. Quando, quando, quando baixam a medicação, quando retiram, fico, começam a ficar mais vivas. O problema é que depois ficam vivas demais, não é? Quer dizer, a questão é essa.
1: Uh, sabemos a importância que que existe em acertar na medicação e termos a certeza que aquela é a medicação mais adequada para aquele doente em particular. É um processo que pode demorar muito tempo até termos a certeza qual é a medicação certa para aquela pode. pessoa. Pode,
2: porque repare, as pessoas não têm crises todos os meses. Portanto, quando se utiliza um estabilizador, temos que esperar largos meses para ter a certeza que o doente está estabilizado. Se não resultou, temos que mudar de estabilizador. Vamos esperar outra vez alguns meses, não é? Portanto, a doença, às vezes, leva tempo a que nós possamos encontrar a medicação certa.
1: E o que é que pode ocorrer, sei que é um risco que por vezes, que por vezes acontece, mas o que é que pode ocorrer quando há, uma, há um diagnóstico errado e, por isso, uma prescrição errada e aquele doente começa a ser acompanhado, se calhar, por uma outra doença que não tem?
2: aqui há duas confusões possíveis. Dois erros diagnóstico frequentes. Um é com a esquizofrenia. Se em vez de diagnosticar... A perturbação bipolar, se diagnostica a esquizofrenia começa-se a usar um antipsicótico
1: E é frequente isso acontecer? No... Era
2: muito frequente no passado, agora é menos muito menos
1: Porque Porque há métodos dos diagnóstico mais apurados. Não, não, a aparato. doença
2: é mais conhecida quando ah. a doença era menos conhecida, era frequente muito frequente. A pessoa leva, começa a tomar um antipsicótico, muitas vezes injetável, e depois fica ali preso ao antipsicótico sem, sem melhorar da, da, da perturbação bipolar. Como é, sem episódios mas, mas sem melhorar. Mas preso quimicamente claro. com uma espécie de colete de forças químico o outro erro diagnóstico, esse mais frequente hoje em dia, é confundir a, a perturbação bipolar com uma depressão Era aí não que bipolar. Disse, não? É assim, quando uma, um doente chega a uma consulta com uma depressão, nós não sabemos se é bipolar ou não. Há alguns indicadores que podemos usar. Agora então não vou entrar nesses pormenores. Uh, mas, mesmo assim, não são 100% seguros. E se nós não sabemos, vamos dar um antidepressivo e o doente pode fazer uma viragem e entrar na fase hipomania.
1: Hipomania, ou seja... Uh, para combater um dos sintomas que a doença tem dos episódios depressivos, potencia-se exatamente o oposto e mesmo. vai rapidamente a uh, uh, 200 a hora na autostrada. No, no
2: aí, aí fazemos o diagnóstico, mas num mau sentido, um, pelo mau caminho.
1: A par da, a par da, da medicação, e que, que, é, que é extraordinariamente necessária para, para o acompanhamento uh, de um doente com uma perturbação bipolar, a terapia é também um passo uh, muito, muito importante. Deve andar sempre passo a passo? Ah, completamente.
2: Tem que haver uma psicoeducação do doente, da família. A família tem que, tem que estar envolvida no, no tratamento da doença. E...
1: Uma coisa não funciona sem a outra? Se isto for apenas feito ou se se tentar tratar e acompanhar estes doentes apenas recorrendo à medicação e eles se recusarem a fazer terapia, o caminho ficamos a meio caminho?
2: Não, o caminho é, é reforçar a psicoeducação reforçar uma boa relação com o doente tentar eh, informá-lo eh, sobre a doença tentar compreender as razões porque ele não quer porque é importante compreendermos a, a subjetividade do doente o que é que subjetivamente ele está a sentir, porque é que ele não quer a medicação o que é que e tentar abordar esses aspectos da subjetividade.
1: Era uma questão que justamente gostava de lhe colocar, que é, pode ocorrer também o doente dar apenas início a um processo psicoterapêutico, mas recusar a medicação e querer seguir apenas pelo caminho a ser acompanhado por um psicólogo? A, a maior não... parte
2: das psicoterapias não tem indicação para a doença bipolar. A que tem indicação é uma terapia que visa regular os ritmos biológicos, porque estes doentes dormem a qualquer hora, Adormecem a qualquer hora, comem a qualquer hora e isso os seus ritmos biológicos ficam muito alterados. E se se regula o ritmo biológico, a doença melhora. Portanto, isso é uma terapia.
1: E torna a pessoa mais funcional com o meio envolvente. Porque
2: tem menos recaídas. Tem menos recaídas. E isso é importante é uma terapia cognitiva ou comportamental que os psicólogos fazem. Terapias psicodinâmicas não funcionam muito nestes doentes.
1: Se tentamos ir à raiz da coisa não, e ao por... fundo... Pois é não, uma não é impossível. Não né? é Quando falamos em, em numa terapia psicocognitiva uh, uh, ou comportamental, falamos de trabalhar coisas concretas, estratégias exatamente, concretas, exatamente. Uh, dicas para, 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 para o dia-a-dia. -dia. E
2: depois há aquela psicoterapia de apoio que o próprio psiquiatra tem que fazer, no sentido de compreender o doente, compreender as suas motivações, compreender as suas vivências da doença, como é que ele está a sentir a doença, e as razões porque toma ou não toma a medicação...
1: Porque cada doente é um doente e, com portanto... Com certeza, as, portanto, as essa suas...
2: parte de psicoterapia pode ser feita por qualquer técnico, é muito importante.
1: Parte do tratamento passa por aprender a viver com a doença, reconhecer, reconhecer que há uma doença, aceitá-la, entendê-la e aprender... Falava talvez aqui esta, esta abordagem cognitiva ou comportamental que os psicólogos fazem aqui aprender a viver com ela no sentido de quando isto me acontece, eu posso fazer aquilo para lidar melhor comigo, com os
2: outros? Não, com... Sem dúvida. A primeira aprendizagem que eles têm que fazer é quais são os fatores que precipitam as crises. Identifico... E é possível identificar? Alguns é. Sobretudo na mania. Na depressão, não. A depressão pode aparecer num momento para o outro e é muito típico os doentes bipolares saberem o dia exato do mês em que a depressão começou. Porquê? Porque ela é uma viragem do humor.
1: Não, é, não, não chega não de pantufas, é ela... não chega... Não,
2: não, não, é uma viragem do humor. Hum, portanto, é mais difícil perceber, uh, digamos, os precipitantes da depressão. Mas a mania tem precipitantes muito claros. dou um exemplo, mudanças de fuso horário, privação do sono, consumo de substâncias, enfim, estimulantes... Uh, álcool e drogas álcool... são gatilhos Exatamente, profundos. portanto, esses gatilhos o doente tem que conhecer muito bem para tentar evitá-los ou controlá-los, não é? E o que é que acaba por ser
1: perante esse controlo... Há um doente que, ao fim de algum tempo, um, reconheceu que precisa de ajuda, reconheceu que tem aquela doença porque são, são, são duas coisas diferentes, é reconhecer que precisa de ajuda e é reconhecer que precisa de ajuda para aquela doença em, em particular, um, o que é que é melhor para o doente? É deixar de ter flutuações de humor ou passar a ser funcional e sentir-se mais funcional?
2: Nunca deixa de ter flutuações do humor, porque nós todos temos flutuações do humor, não é? E os, bi e os doentes bipolares, mesmo tratados, têm muitas vezes maiores flutuações do que, do que a pessoa que não tem essa, essa tendência para a bipolaridade. Sim,
1: é normal sentir-nos tristes ou sentir-nos O que eu tenho que
2: perceber é a diferença entre estar triste e estar deprimido. A diferença entre estar bem disposto, alegre e produtivo e estar hipomaníaco. Isso faz parte ou estar da...
1: triste por esta razão
2: Exatamente, Est... isso é, faz parte da psicoeducação Da educação que nós temos que fazer com o doente Conhecendo nós muito bem o doente E o doente conhecendo-se melhor a si próprio não é?
1: Qual é o, o doente uh, Que acompanha a, a, Ou melhor O doente com perturbação bipolar Que acompanha uh, há mais tempo é seu, é seu doente há quanto tempo? Este português não está o, o mais Olha, eu diria claro mas... Desde
2: 1968 não sei fazer a conta Do século passado
1: e ainda continua a acompanhar sim, esse, esse sim, sim, sim. Uh, foi um, Há aqui uma segurança também e uma, e uma um, relação que se cria, que às vezes é difícil até se encontrar, entre aquele doente e aquele profissional de saúde em Ai, particular. Seguramente, quando seguramente. ele se sente seguro nas mãos uh, daquele psiquiatra em particular, já não o quer largar, é aquele é. psiquiatra que quer que sim, o sim, tenha sim, para a sim. vida toda. E, e como, é que, como é que quem está desse lado sente essa segurança que aquele doente tem em... em
2: sente ter... como uma responsabilidade, não é? A pessoa tem que ter uma grande disponibilidade para estes doentes. Porque estes doentes se telefonam a qualquer hora, comunicam a qualquer hora do dia ou da noite e o psiquiatra tem que ter disponibilidade e capacidade de compreender que o doente não está a querer massal está apenas a não ter a consciência que o seu comportamento é desajustado, por exemplo ou que está muito aflito e precisa de falar portanto eu tenho uma disponibilidade total para os meus doentes.
1: E se calhar isso também ajuda a, ajuda. a, a explicar esta permanência de, de, deste doente há tanto tempo.
2: Este e outros que eu tenho desde essa data
1: Maria Elisa Figueira muito obrigado por nos ajudar a tentar perceber como se sai deste labirinto da perturbação bipolar. Foi um gosto. Obrigada. Eu sou o Paulo Farinha este foi o sair do labirinto hoje sobre perturbação bipolar até à próxima.
0: Mental. Uma parceria Observador, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Hospital da Luz. Com a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos Portugueses.